0: Nou, het is hetzelfde als met de scheikunde van vroeger. Weet je? Ik had altijd de neiging om gewoon te beginnen zonder eerst de instructie te lezen. Ja, ja, ja. Maar ja, nu, nu moeten we onszelf gaan prikken. <laughs> dat is misschien niet zo handig.
1: Je moet dat, dat bovenkantje moet je eraf halen. Dat kopje. Ja. En dan komt
0: hier het puntje tevoorschijn. Oké. Okay. Dames en heren, wij gaan hier een antistoffen. SARS-CoV-2-test doen. Die Maarten <laughs> heeft gekocht via internet. Waarmee wij hopen te ontdekken. Of wij ongemerkt het coronavirus onder de leden hebben gehad de afgelopen maanden Mag ik je breken? Ja hoor, dat mag. Als je wil. Kom maar. Oké, okay, let's go. Ik durf niet. Dit is Ondertussen in de Kosmos, de wetenschapspodcast van de Volkskrant. Mijn naam is Tony Mudde, chef van die wetenschapsredactie en ik zit hier met Maart Keulemans, onze wetenschapsredacteur... ...die inmiddels al meer dan 100 artikelen over het beruchte coronavirus schreef... ...en die zich juist een bloedperktest heeft afgenomen om te kijken of wij antistoffen hebben tegen het virus. Want hebben we dat virus nou eigenlijk misschien stiekem al onder de leden gehad? Vandaag gaan we het hebben over de vraag waarom de een zo hard getroffen wordt door het coronavirus, terwijl de ander niet eens doorheeft dat hij het virus onder de leden had. Ons immuunsysteem speelt daarbij een cruciale rol, blijkt uit een coververhaal dat Maarten schreef voor de Volkskrant, waarvoor je tal van onderzoeken las en wetenschappers sprak. En Maarten, om even met één vraag te beginnen, wat is er zo fascinerend aan dat immuunsysteem? Hm. Nou, ik, ik, ben, ik ben eigenlijk gek op die, die dingen
1: die zich afspelen op de grens van het leven. Dus weet je, al het ontstaan van het leven en uh, cellen en zo. De plekken waar je, dan zie je echt nog al die, al die ingewikkelde moleculen die ze hier hun werk doen. Het is echt nog scheikunde, een scheikunde doos. Mm -hmm. En toch gaat het, werkt het allemaal zo wonderlijk samen dat het echt, dat je denkt van, nou ja, dit is hier, zit toch wel een soort, uh, ja, er is een soort regie zit erachter, zeg maar. Dat is, uh, hier zit in ieder geval miljarden jaren evolutie achter. En dat zie je bij dat immuunsysteem heel goed. Allemaal cellen. Ik wist niet dat het er zoveel waardig waren allemaal signaalstofjes en dat ja. allemaal kritskras door elkaar heen, een enorm web van allemaal moleculen die dingen met elkaar doen. Ik vond het heel erg fascinerend.
0: En jij dus... noemt het in je artikel ook een soort onzichtbaar krachtveld wat we allemaal bij ons dragen.
1: Ja, ja, ja. Ik moest het natuurlijk een beetje een naamje geven en mm -hmm. uh, eigenlijk was het een beetje het uitgangspunt van mijn artikel was echt van ja je hebt een hele hoop mensen die kunnen wel het virus krijgen, maar die worden er helemaal niet zo ziek van. De ja. meeste mensen die worden er helemaal niet zo ziek van. Je hebt ook mensen die hebben het gehad en die worden dan daarna ook niet meer ziek. En ja. dat, hoe komt het allemaal? Dat is dat, nou, ik noem het dan maar een krachtveld. Dat is dat immuunsysteem wat, wij, uh, wat we
0: hebben. Ja. En wat we dan in, stem, in stelling uh, brengen. En een van de wetenschappers die jij sprak voor jouw artikel, dat is Marjolein van Egmond. Hoogleraar immunologie aan het Amsterdam UMC. Dus die gaan we even bellen. Leuk.
2: Marjolein?
0: Uh, Marjolein van Egmond, uh, nou, onlangs bleek uit onderzoek van Bloedbank Sanquin dat ongeveer de helft van de mensen met antistoffen in hun bloed tegen het coronavirus zelf helemaal niet dacht dat ze corona hadden gehad. En, en toen vroeg ik me af van, is, is dat nou iets wat heel uniek is voor dit virus? Dat het, bijna, ja, dat het bij de een bijna ongemerkt voorbij gaat, terwijl de ander er doodziek van wordt? Hoe kijk, hoe kijk jij er nou, tegenaan?
2: Ja, nee, het is, dit is wel op, in zover een, een tikje bijzonder dat zeg maar, echt alle extremer er zijn. He, dus het is inderdaad mensen die helemaal niks uh, uh, ja, meekrijgen tot mensen die daaraan overlijden. Dat, dat, is wel, dat is wel vrij bijzonder. Maar op zich dat mensen verschillend op een virus of een andere ziekteverwekker reageren, dat, dat is niet zo heel erg raar. Dat, dat zie je wel heel vaak gebeuren. He, iedereen heeft zijn eigen afweersysteem, hangt er ook een beetje vanaf of je al... Uh, een keer eerder in aanraking ben meegekomen of niet. Maar de, dus dat mensen verschillend reageren op ziekteverwekkers... dat is wel vrij gebruikelijk.
0: En, en dat zie je bijvoorbeeld ook bij, ik, ik noem maar wat... Ebola of HIV. Of, dat, dat, dat kan ook behoorlijk uiteenlopen.
2: Nou, je noemt nou wel toevallig net een paar, dat zijn wel de, de vrij ernstige varianten. Uh, maar goed, ook zijn, er zijn ook mensen die zeg maar, een ebola infectie overleven. Hè? Er zijn veel mensen die daarin overlijden, maar er zijn ook mensen die daar, uh, dat wel uh, beter kunnen handelen. Maar bijvoorbeeld ook gewoon iets als griep. Hè? Er zijn mensen die daar heel erg ziek van kunnen worden en mensen die denken dat ze een verkoudheid hebben. Terwijl het dan wel degelijk hetzelfde influenza virus is. Mm -hmm. Dus daar zie je dat ook wel gebeuren, dat mensen daar echt heel verschillend op reageren.
0: En, en, en snappen we al een beetje hoe dat kan, dat de een er zo ziek van wordt en de ander nou ja, drie keer zijn neus snuit en, en weer vrolijk verder loopt?
2: Nou, niet helemaal. Er zijn wel een aantal dingen. Zoals ik al zei, iedereen heeft gewoon een eigen afweersysteem. Bij de ene is dat gewoon wat sterker dan bij, het, bij een ander. En het is goed dat je zegt, bij de ene die kan harder rennen... en de ander die kan misschien beter ja, zwemmen of iets dergelijks. Er zijn gewoon verschillen tussen mensen. Dus dat is wel één factor. Mm -hmm. Verder heeft het ook wel te maken met bepaalde risicofactoren. We zien toch wel vaak dat de mensen die, die echt erg ziek worden... die hebben toch ook wel vaak al onderliggende de problemen. Hè, dus hart- en vaatziekte of obesitas. Maar goed, af en toe... Hè, er zijn ook een paar jonge mensen... die eigenlijk de marathon liepen... die opeens ontzettend ziek zijn geworden... en daar echt verschrikkelijk uh, last van hebben. Ja, en dat begrijpen we niet echt goed... hoe dat kan. Uh, wat er nou zo speciaal is aan die mensen... waarom ze daar zo ontzettend uh, slecht op reageren.
0: Want Dat zijn dan een soort uitzonderingen. Maar, en je ziet natuurlijk ook wel bij dit virus... Een zo, uh, bepaalde patronen. Zo van ja, Hoe ouder, hoe zieker... En snap, ja. snappen we dat wel, hoe dat kan?
2: Dat snappen we in elk geval beter. Mm -hmm. um, kijk, het is, uh, als je ouder wordt, ja, dan gaan een hele hoop dingen werken niet meer goed. En een aantal, ja, dat merk je zelf natuurlijk vrij duidelijk. Hè. Je, je merkt dat je minder spierkracht hebt. Je merkt dat je huid uh, rimpels gaat krijgen. En dus een aantal dingen werken gewoon niet meer goed of minder goed. En dat geldt ook voor het afweersysteem. Dus ook het afweersysteem werkt minder goed als mensen ouder worden. Alleen dat, dat zie je niet, dus dat, dat realiseren mensen zich vaak niet. Maar dat is ook wat er vaak wordt bedoeld als we het hebben over kwetsbare ouderen. En Dat is dus niet zeg maar, uh, ja, bedoeld om mensen te beledigen. Maar dat betekent eigenlijk gewoon dat mensen hebben, omdat ze ouder zijn, een minder goed afweersysteem. En daardoor zijn ze vatbaarder voor de ziekte.
1: Wat ik er nooit zo goed aan snap, Marjolein, is... Als je overlijdt aan, aan COVID, dan komt dat omdat je ja, een op hol geslagen immuunreactie krijgt. Een cytokine storm, heet dat dan met, heel, met een moeilijk woord. Uh, maar dat is dan, toch, dan heb je toch juist een heel goede afweer, zou je zeggen.
2: Ja, ja nou ja, dat is dus natuurlijk ook een beetje een definitiekwestie. Uiteindelijk het belangrijkste van het afweersysteem is dat het goed gereguleerd is. En wat je, wat je dus inderdaad ziet bij mensen die op de intensive care terechtkomen... Eh, daar slaat het afweersysteem op hol. Dus dat begint natuurlijk wel eh, in een poging om de, eh, het virus te bestrijden. En ook daarvan snappen we niet helemaal precies... waarom dat nou zeg maar, bij de ene persoon dan zo vreselijk op hol slaat. Eh, ook daar spelen bepaalde risicofactoren ook wel weer een rol bij. Hè? Dus obesitas bijvoorbeeld... Um, maar goed, dat is op een gegeven moment is dus het van... Ja, het afweersysteem kan het niet aan en raakt in de war... en slaat dan helemaal door. En dan is het inderdaad, dan krijg je een cytokine storm. En dat heeft dan hele ernstige gevolgen. Dus dat is meer vanuit de regulatie klopt dan dus niet goed meer.
0: Dus het kan en door het virus zelf misgaan... en doordat je immuunsysteem te, te fanatiek reageert... En, en,
2: ja, we hebben wel de indruk dat, zeg maar, dat zeg maar, dus de echte mensen die overlijden, dat dat vooral eerder komt omdat het afweersysteem uh, ja, het gewoon uh, ja, op hol is geslagen. En niet zozeer dat dat door het virus komt.
0: Ja, ja. En, en, en dan zie ik ook van, uh, in, in de statistieken, uh, vrouwen hebben wat meer kans om het uh, te overleven, om er minder ziek van te worden uh, dan mannen. Ja, dat klopt. En snappen we dat? Hebben, ze, hebben vrouwen een beter immuunsysteem dan mannen?
2: Ja, over het algemeen hebben vrouwen een beter immuunsysteem. Um... zitten we dan,
0: Maarten, ja. <laughs> met ons slechte immuunsysteem. Ja. Ja. Oh, maar vrouwen krijgen weer meer <laughs> dat... last
1: van auto immuunziektes door dat uh, betere immuunsysteem. Dus, uh... Oh, oké, okay, oké. Okay. <laughs> ja,
2: nee, het is, allemaal, het is allemaal inderdaad een balans. Uh, maar vrouwen hebben over het algemeen een beter afweersysteem. En dat heeft ermee te maken dat een hoop van de uh, ja, degenen die um, het afweersysteem reguleren, die liggen op het X-chromosoom. Ja, daar hebben vrouwen er eenmaal twee van en mannen hebben een X en een Y-chromosoom. Mm -hmm. Dus bij vrouwen uh, zie je dat het alweersysteem het vaak beter doet. Het, het, inderdaad het nadeel, dat is wat Maarten terecht opmerkt, is vrouwen zijn ook gevoeliger voor het ontwikkelen van auto-immuunziektes. Dus daar slaat het door, omdat dan is het afweersysteem te sterk en dan valt het het eigen lichaam aan. Ja. Dus ja, het is een beetje toch wel uiteindelijk, elk voordeel heeft ook wel een nadeel. Het gaat eigenlijk altijd over een balans die je moet hebben.
1: Een ja. rheuma is, is zo'n zo, zo ziekte die veel meer bij vrouwen voorkomt... dan bij, uh, bij mannen, meen ik mij te herinneren.
2: Ja, dat klopt. En dat, ja, dat, maar dat, dat is... geldt eigenlijk voor, voor veel auto immuunziektes dus, dus ook voor hè, multiple sclerose geldt dat. En voor eigenlijk voor bijna allemaal geldt dat.
0: Ja, dus waarbij dus je, je, je lichaam eigenlijk zichzelf aanvalt. Waarbij daardoor de ellende ontstaat.
2: Ja. Ja. ja.
0: En nou hoor je ook al eens... maar ik weet eigenlijk helemaal niet of het waar is. Zo van ja, in, in Afrika hebben ze veel minder langs last van het coronavirus. En Maarten, jij had weet ik al, contact gehad met een wetenschapper in Oeganda. Wat, wat zei die daarover?
1: Ja, met uh, een professor Jap Boem heet hij. Een geweldige ja, naam. Mooie naam. Dan kan ik niet ja. genoeg herhalen. Ja. <laughs> nou, uh, het, het aardige is, hij doet onder meer onderzoek in Kenia. En in Kenia zie je uh, het wonderlijke fenomeen dat uh, ze, ze hebben daar uh, antistoffen testen gedaan. Dus gekeken of de hoeveel mensen hebben nou uh, antistoffen tegen het virus. Mm -hmm. En daar bleek iets van uh, 5% van de bevolking die bleken antistoffen te hebben. Uh, dus dat zou betekenen dat het virus daar net zo hard heeft toegeslagen. als bijvoorbeeld in, uh, in Nederland of in Spanje of zo. Dat soort uh, landen waar je ook 5% antistoffen ziet. Ja. Alleen het enige is dat in Kenia, waar het op het moment van die studie waren. maar uh, 100 mensen waren overleden aan het, uh, aan het virus. En uh, nou ja, dat is natuurlijk voor een deel. Is dat gewoon heel simpel te verklaren. doordat Afrikanen gemiddeld uh, jonger zijn. Ja. Maar ja, aan de andere kant, uh, die Jaboom wijst erop van ja. dit, dit speelt ook in een hele hoop andere landen. In Mozambique. India is nu heel erg in het nieuws. Er staat naar echt een bevolking van 1,3 miljard. Uh, ze hebben nu echt een record aantal besmettingen per dag. 80.000. En toch zijn er nog maar, tussen aanhalingstekens... 1200 mensen overleden. Ja. Dus dat blijft, de sterfte blijft daar gewoon erg achter. En Jap Boem, die uh, hoogleraar microbiologie is... die denkt dat het misschien wel te maken heeft... met dat uh, Afrikanen um, uh, vaker zijn blootgesteld aan infectieziektes. Mm -hmm. En daardoor gaat je, je aangeboren immuunsysteem... zoals het dan heet... Uh, dat, dat wordt wat meer op scherp gezet. Dat wordt meer... Dat, wat beter om uh,
0: ziektekiemen te, te bestrijden. Want dan hebben we het over malaria en zo. Dat je dus...
1: Malaria, maar ook gewoon... worminfecties, allemaal dat soort dingen. En het is, nou ja, iedereen is een beetje aan het zoeken... naar de, naar de link van waar ligt het nou precies aan. Mm -hmm. Maar uh, het, is wel, het is wel een feit... dat inderdaad je, je aangeboren... Uh, je afweersysteem dat gewoon... beter raakt ingeregeld als je... vaker infecties
0: moet uh, afweren. En hoe kijk jij er tegenaan, Marjolein?
2: Ja, het dat, dat lijkt me een hele... plausibele verklaring... Dat het is inderdaad gewoon zo dat uh, uh, ja, mensen natuurlijk in, uh, uh, nou ja, in sloppenwijken en zo, ja, die worden veel vaker aan allerlei infectieziektes blootgesteld uh, dan wij. Uh, dus dat, dat inderdaad, zeg maar, uh, een, een, ja, dat, dat, dat afweersysteem zeg maar meer op scherp staat, om het zo maar te zeggen, uh, ja, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Dus dat, dat lijkt me een hele plausibele verklaring. En wat dat ook uh, toen nog een rol kan spelen, is gewoon genetica. Uh, dat, uh, we zien het ook wel bij andere ziektes dat uh, uh, ja, andere. Uh, of, uh, Afrikanen daar gevoeliger voor zijn um, dan uh, witte mensen of andersom. Mm -hmm. En dat heeft ook wel iets met de genetica te maken.
1: Wel gek genoeg dacht dat in, in Amerika, daar zijn allerlei studies die juist zeggen van nou zwarte mensen die zijn wat gevoeliger voor de, de gevolgen van dit coronavirus. En dat heeft ook voor een deel natuurlijk gemaakt, te maken met dat ze armer zijn en dikker en, en ja, ongezonder leven in Amerika. Maar als je dat allemaal wegfiltert, dan zijn er nog steeds best wel aanwijzingen dat uh, ja, mensen met donkere huid gewoon gevoeliger zijn voor uh, de gevolgen van het virus.
0: Dus dat is heel tegenstrijdig dan eigenlijk. Ja. ja.
1: En, en, en. Ik benieuwd of Marjolein daar wat op ja. te zeggen heeft.
2: Ja, ja, we begrijpen dit soort dingen gewoon niet echt. Kijk, dit zijn um, behoorlijk ingewikkelde uh, multifactoriële dingen zoals we dat noemen. Het dus heeft te maken met, inderdaad, met de genetica, met levensstijl, met de manier waarop je hè, leeft. Ook de cultuur. Mensen, dus, uh, je ziet natuurlijk vaak in, in landen waar ja, mensen veel meer elkaar omhelzen. Dat dat harder uh, uh, dit virus aankomt dan ja, als, als mensen wat terughoudender zijn met allerlei lichamelijke aandacht. Dus ja. het, er spelen zo vreselijk veel dingen doorheen. Ja. En dat is best lastig om precies te zeggen, daar ligt het aan. Dus het is een samenspel van allerlei factoren.
1: Uh, mag ik misschien nog even over die, ja? die aangeboren afweer? Dat, dat is wel heel aardig, want dat was een van de dingen die ik eigenlijk ontdekte toen ik dit aan het, uh, aan het uh, uitvogelen was. Ik heb onder meer contact gehad met uh, Mihai Netea, heet die, uh, die man. een Roemeense onderzoeker die in uh, Nijmegen werkt. Mm -hmm. En die probeert dus of je die, die aangeboren afweer, uh, of je die ook... Uh, uh, kunt inregelen zonder dat je er uh, meteen malaria voor hoeft te hebben gehad of zo. Ja. Je hebt namelijk een, 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 een oud vaccin tegen tuberculose, het BCG-vaccin. Ja. En er zijn best wel aanwijzingen dat als je die prik uh, toedient, dat, nou ja, dat beschermt dan tegen tuberculose, maar ook tegen allerlei andere afweerziektes. Waarschijnlijk omdat inderdaad, nou ja, het, die, die prik die zorgt er gewoon voor dat je je afweersysteem een soort pets krijgt. Ja. Waardoor allerlei afweercellen uh, wat anders raken afgesteld, wat, wat beter worden in het uh, verslaan van, van luchtwegvirussen. En ja, uh, zoals Mihai Netea mij ook vertelde, van ja, uh, dit werkt voor allerlei virussen, Dus waarom niet voor het uh, nieuwe coronavirus? Dus dat, is, dat wordt op dit moment onderzocht. Ontzettend in, interessant. interessant.
0: Ja. heb ik dat vaccin al gehad in Nederland? Dat, dat TBC-vaccin? Het is, nou dat, uh, Marjolein, weet jij dat misschien? Het is een ouder vaccin is dat.
2: Ik verwacht het niet. Ik verwacht niet dat, uh, um, want uh, tuberculose is gewoon iets wat in Nederland niet heel veel voorkomt. Mm -hmm. Dus dat zijn met name natuurlijk in landen als India en zo. De, 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 ik meen Portugal trouwens wel. Daar zijn wel wat meer naar het verschillen gevonden. Dat, dat, dat ze denken dat in de landen waar dit vaccin wel veel wordt gegeven. dat daar uh, mogelijk dus minder uh, COVID-19 uh, optreedt. Maar dat is het lastige, want het zijn allemaal correlaties. Hè? En correlaties, ja. dat is geen bewijs. Nee. Uh, maar goed, uh, ik, ik weet toevallig dat uh, Mihai heeft net een studie uh, gepubliceerd hierover. En, en daar laten ze wel inderdaad zien dat uh, ja, uh, met name ouderen... Hè, dus dat is belangrijk, want ouderen hebben natuurlijk zeg maar een zwakker immuunsysteem... maar dat met name bij ouderen, als je dat vaccin geeft... dat je dan inderdaad het afweersysteem boost... en dat deze mensen minder last hebben van bepaalde um, luchtweginfecties. En ja, omdat ik, uiteindelijk is, is uh, SARS-CoV-2 uh, ook gewoon een virus... Uh, dus er is geen reden om aan te nemen op dit moment dat dat anders zou gelden. Maar formeel is dat dus nog niet aangetoond. Dus daar, moet, daar moeten we nog een beetje voorzichtig mee zijn. Maar ik denk zeker dat dat een hele uh, ja, goede studie is om dat uit te zoeken. En dat dat ook uh, ja, mogelijk misschien wel heel erg hoopvolle resultaten op kan leveren.
0: We hebben altijd zo halverwege het programma de rubriek Een Vraag Tussendoor... <laughs> En uh, die laten wij altijd stellen door een soort robotstem. Een alwetend algoritme die een, uh, een vraag bedenkt. En hier komt hij. Maarten en Tony, hebben jullie nou corona gehad of niet? Maarten en Tony, hebben jullie nou corona gehad of niet? De test, Maarten. Oh ja, dat is waar. We hebben een test gehad. We, net... We gaan eens dus oh, even kijken. ik ben benieuwd.
1: Ik durf haast niet. Oh. Het idee is van dit. Uh, je hebt dus een, nou, een soort zwangerschapstest hebben wij dus gedaan. We hebben hier zo'n plastic bakje. En ik zet nu even de gebruiksaanwijzing te kijken. Een negatief resultaat. Indien alleen een gekleurde lijn in controlegebied C verschijnt... zijn er geen antilichamen voor COVID-19 in het bloedsample aangetroffen. Dus één streepje en je bent negatief. Dat betekent dat je het virus niet hebt gehad. Volgens deze test althans. We gaan straks nog even aan vragen of dat eigenlijk wel, of dat wel kunnen vertrouwen. Wat heb jij Maarten? Ik heb het niet gehad. Ik heb alleen
0: een streepje bij de C staan. Zal ik je nu vertellen wat ik heb? Nou... Er staat geen streepje. Oh, daarbij jee. staat de uitleg ongeldig resultaat. U heeft de test waarschijnlijk op een verkeerde manier uitgevoerd.
1: Ach, dat bloed van jou weer, hè?
0: Als het probleem zich herhaalt, neem dan contact op met uw lokale leverancier. Oké, okay. mijn test is ongeldig, verklaart ja, dus. En ik heb het niet gehad volgens en, deze test. En volgens de, deze test heeft Maarten het coronavirus niet gehad.
1: En dan ben ik gelijk, dat wil ik nou gelijk aan Marjolein vragen, want er staat dan in die uitleg: staat van ja, uh, dit, dit toont aan uh, anti-humaan IgG-antilichaam. En geëmobiliseerd in testgebied G, daar zit muis-antilichaam IgM-antilichaam. Wat een toverwoorden: IgM, IgG. Wat, wat, wat is dat nou eigenlijk, Marjolein? Kan je dat nou uitleggen?
2: Ja, dat, dat zijn antistoffen. Uh -huh. En dus dat is waar ook op getest wordt, uh, als je zeg maar, uh, ja, met, met, met de grote testen van het RVM en Sanquin meedoet. Um, en antilichamen komen in uh, vijf verschillende smaakjes, en dat zijn uh, IgM, IgG, um, IgA, IgE en IgD. En degene zeg maar, die als eerste worden aangemaakt, dat zijn IgM-antistoffen. Mm -hmm. En dan op een gegeven moment, als de, uh, in, ja, de afweerrespons langer duurt, dan krijg je ook andere En dan wordt er vooral op IgG gemeten en soms ook op IgA gemeten. Ja. Um, dus dat, ja, dat, dat zijn eigenlijk gewoon de antilichamen die gemeten worden.
1: En kan het nou niet zijn dat ik, uh, want ik heb nu geen IgG en IgM. Maar zou het dan kunnen dat ik bijvoorbeeld wel IgA heb of IgC of zo? <laughs>
2: um, nee, dat is... Uh, heel erg onwaarschijnlijk. Het is wel zo dat je zeg maar bijvoorbeeld IgM en IgA kunt meten of IgM en IgG kunt meten. Maar het is eigenlijk altijd zo dat als je... omdat IgM degene is die echt als eerste wordt aangemaakt, dat die wel vaak uh, nog aanwezig is. Dus het is meestal niet zo dat je dan uh, dat helemaal niet meer terugvindt. Mm. Um, dus, dus op zich het is het wel een vrij gangbare manier om te testen dat je zowel op IgM als op IgG test.
0: Ja. En hoe betrouwbaar is zo'n test nou? Is het nu van, oké, okay, nu staat het echt wel vast dat uh, Maart Keulemans... Geen corona heeft gehad? Of, of uh, kan je dat zo makkelijk niet zeggen?
2: Nou ja, um, dat is bijna alle testen hebben ook last van vals positieve en vals negatieve. Um, en dat hangt natuurlijk heel erg af van de betrouwbaarheid van een test. Um, ja, hoe hoe be, betrouwbaar je zeg maar, dat, dat daarop af kunt gaan. En als ik heel eerlijk ben, zal ik uh, op zeg maar, zo'n zelftest die je via internet bestelt en dan binnen een kwartiertje een antwoord geeft. Ja. Uh, daar zou ik zeg maar, niet heel erg veel vertrouwen in hebben. Oh, want, want het is gewoon bekend <laughs> dat die testen niet, uh, ja, niet heel betrouwbaar zijn. En het vervelende is, kijk, als je een vals positief resultaat krijgt, ja, dan kun je je daar natuurlijk heel erg ongelukkig van voelen. Want ja, dat, dat is natuurlijk zo van, oh, dan denk je dat je corona hebt of hè, dat je daar, daar iets mee hebt. Um, dus dat kan vervelend zijn, maar een vals negatief resultaat is nog veel vervelender. Want stel je voor dat je het wel hebt en je test negatief en je denkt, oh, ik heb het niet, ik ga naar een feestje. Ja, Dan kun je toch onbewust en ongewild heel veel mensen besmetten. Dus ik zou daar zeker niet blind op varen. Ik zou daar heel voorzichtig mee zijn om dat soort resultaten uh, te interpreteren.
1: Er staat hier ook in de kleine lettertjes, zit ik nou net te lezen. In zeer specifieke gevallen kunnen testresultaten veroorzaakt worden door een eerder of recentelijk opgelopen infectie met een niet SARS-CoV-2 coronavirus. Zoals coronavirus HKU1, NL63, OC43 of 229E. Dat zijn verkoudheidsvirussen hè, volgens mij.
2: Ik moet zeggen, ik ben geen virusexpert, maar de meeste coronavirussen zijn verkoudheidsvirussen, ja. dus dat, dat is waarschijnlijk wel zo, ja. Heb, heb je
1: zelf eigenlijk uh, wel eens zo'n test gedaan of, of het idee dat jij het hebt gehad? Of, uh...
2: Nee, ik heb de test niet gedaan. Uh, ik denk ook niet dat ik het heb gehad. Uh, dat weet ik natuurlijk niet zeker. Het is allemaal een soort van... Uh, uh, ja aannames. Ja. Maar kijk, ik heb natuurlijk wel... in die hele periode, uh, zeg maar, rond maart... heb ik ook allerlei verkoudheid dingen... symptomen gehad en hoesjes. En natuurlijk denk je dan, oh, nou heb ik het ook. Ja. Maar ja, uiteindelijk... Er, er, er dwaalt echt heel veel rond... aan allerlei soorten virussen... die allemaal vergelijkbare symptomen geven. En je ziet nu ook dat de mensen die... Zeg maar, nu zich laten testen met symptomen... dat daar uiteindelijk maar een heel klein percentage... echt uh, dit virus heeft... Dus ik verwacht eer dat ik gewoon van het begin van het jaar... gewoon een verkoudheid heb gehad. Maar zeker weet doe ik het niet, want ik heb mij nooit laten testen.
0: En stel we hadden hier nou wel met 100% zekerheid kunnen vaststellen... dat, dat Maarten geen, of, uh, geen corona heeft gehad. Of we hadden vastgesteld dat hij het wel had gehad. We gehad. Dat, dat is, dat is ja. eigenlijk interessanter. <laughs> stel we hadden hier vastgesteld, oké, okay, hij heeft het gehad, corona. 100% zeker. Uh, kan hij dan weer vrolijk de horlepiep dansen en mensen omhelzen? Omdat hij dan een beetje immuun is of heel erg immuun? Of hoe zit dat?
2: Nee, dat kan ook niet helaas. Dat, uh, het, het zou fijn zijn als het zo makkelijk was... maar dat blijft allemaal toch wat ingewikkelder te liggen. En dat is ook net ook aangetoond bij een, uh, iemand in uh, Hongkong. Mm -hmm. Dus deze persoon heeft uh, aantoonbaar uh, een infectie gehad... met het SARS-CoV-2-virus in maart. En is toen bij een routinecheck op een vliegveld in uh, in augustus opnieuw positief getest. En ze konden echt met uh, 100% zekerheid zeggen... dat dat een uh, tweede keer een besmetting was. En dus niet uh, iets wat was nog achtergebleven van de eerste keer... maar het was echt een nieuwe besmetting. Ja. Het is wel zo dat deze persoon daar helemaal niet ziek van is geworden. Dus dat is dan maar goed wow. nieuws. Alleen, uh, we weten niet of zo iemand niet besmettelijk kan zijn. Dus het ja. kan best wel zo zijn dat je zelf beschermd bent... maar dat je nog steeds anderen kunt besmetten. Dus ook voor mensen die uh, het gehad hebben blijft het toch belangrijk om gewoon de, de maatregelen in acht te nemen. Want ja, je kunt misschien toch anderen besmetten, terwijl je dat niet wil.
0: Ja, precies. En, en is het nou eigenlijk goed nieuws dat de, deze meneer uit Hongkong... dus na vier en een maand het weer kreeg en toen helemaal geen last had? Is dat een soort zoiets van, oh ja, dan blijkbaar heeft zijn immuunsysteem toch iets goeds gedaan... want het herkent het virus beter en, en zorgt dat hij geen klachten krijgt? Is, dat, is het goed nieuws of is het slecht nieuws, omdat je het überhaupt zo snel weer kan krijgen?
2: Nou, als iemand zou ik zo gewoon zeggen van dit is uiteindelijk wel goed nieuws. Kijk, het kan altijd beter. Ik, het was nog beter geweest als hij uh, langdurig neutraliserende antistoffen had gehad. Want dat zijn antistoffen die eigenlijk zodra het virus binnenkomt ja, aan het virus binden. En dan zorgen dat ze dan uh, de, onze cellen niet kunnen binnendringen. Mm -hmm. En daarmee maak je het virus direct onschadelijk. Omdat een virus is volledig afhankelijk van onze cellen om zich te kunnen vermenigvuldigen. Dus als je kan voorkomen dat ze binnenkomen. Ja, dan, dan maak je echt het. Uh, ja, neutraliseer je het virus. Vandaar ook de naam. Ja. Nou ja, daar wisten we eigenlijk al van dat die dus na een paar maanden weer weg waren. Dus dan is het inderdaad zo dat op het moment dat een virus dan binnenkomt. Ja, dan, dan kan die dus wel zeg maar, uh, onze cellen weer binnendringen. Maar het feit dat die man vervolgens helemaal niet ziek is geworden en heel snel nieuwe antistoffen heeft ontwikkeld... geeft aan dat het afweersysteem echt precies datgene heeft gedaan wat het moet doen. Dat is echt helemaal volgens het boekje. Dus ja, ik zou dat persoonlijk als goed nieuws beschouwen. Dat je denkt van oké, okay, ons afweersysteem reageert toch bij deze man in elk geval volkomen normaal... Op dit, deze virusinfectie.
0: Goed nieuws in tijden van corona. Dat kunnen we gebruiken. Ja. Maar ik vroeg me af Marjolein. Toen ik jou sprak hierover
1: voor de, voor de krant. Toen zei je eigenlijk in de nazit. Uh, appte jij nog van. van ja, nog wel een ding wat belangrijk is om toe te voegen. Uh, we zijn waarschijnlijk niet levenslang beschermd tegen het virus. Hoewel deze meneer nou wel eventjes beschermd is. We weten gewoon niet hoe lang het duurt. En waarschijnlijk niet levenslang. Hoe, waar, waar maak je dat uit op?
2: Nou ja, dat, is natuurlijk, dat weten we inderdaad niet hoe lang dat duurt. Hè. Daar is eigenlijk de hele pandemie nog tekort voor. Dus het duurt gewoon nog niet lang genoeg... voordat we zeker weten hoe lang die bescherming is. Maar um, kijk, we weten van andere coronavirussen dus de verkoudheidsvirussen, dat dat uh, niet levenslang is. En ook als je kijkt naar de, de, de originele SARS, hè, dus SARS-CoV-1... Ja, was het een paar jaar. Met MERS was het ook een paar jaar. En dus dat zijn met dat zeggen zo, zo, de
0: voorgangers hè, van het, dat dit zijn coronavirus. Ja,
2: ja, ja. Dus eigenlijk het zijn het andere coronavirussen... maar dat waren eigenlijk degenen die de vorige keer zeg maar, de grote problemen gaven. Alleen dat is niet bij ons uh, ge, uh, terechtgekomen... maar dat was natuurlijk in het Midden-Oosten en ik dacht ook in China een probleem. Ja. Um, en ja, daar bleek dat, dat na een paar jaar uh, die bescherming weg was. Ja. Um, en dat, ja, dus, dus, uh, het is waarschijnlijk niet zoals met mazelen... Van, uh, dat kan je maar één keer krijgen of je bent gevaccineerd... en dan ben je de rest van je leven beschermd. Dus bij deze is het toch wel mogelijk dat je het nog een keer kunt krijgen... Maar, eh, zoals met die meneer in Hongkong, waar het toch vrij groot in de krant stond... van, oh, herbesmetting, oh, wat vreselijk. Dan denk ik van, ja, deze man is gewoon beschermd. Dus het is ook weer niet zo dat je binnen een paar maanden... Weer op, opnieuw weer ziek van kan worden. Zo erg is het nou ook weer niet. Maar
1: na een paar jaar zou je dan opnieuw moeten vaccineren ofzo? of zo? Of wat moet ik daarbij voorstellen?
2: Ja, dat, dat zou een, een, een goede mogelijkheid zijn. Kijk, hetzelfde gaat eigenlijk een beetje voor de griep. Hè. Voor de griep uh, ja, zijn wij ook niet... Blijvend beschermd. Um, en ja, dat betekent dat dus de kwetsbare groepen jaarlijks een uh, vaccin moeten krijgen. Nou ja, dan kan men een situatie voorstellen of een scenario voorstellen... waar je zegt, van nou ja, voor dit geval doen we dat ook. Ja, dus dat we de kwetsbare mensen elk jaar uh, vaccineren. Of misschien als het langer duurt, je zegt om de twee jaar. Kijk, dat weten we natuurlijk gewoon nog niet. Dat moeten we gewoon uitwijzen hoe lang die bescherming duurt. Maar als er straks een vaccin is... dan uh, ja, zou je dat probleem dus kunnen oplossen door vaker te vaccineren.
0: En ik zit nu eventjes, ja, dat, 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 dat woord viel aan het begin van de coronapandemie heel erg, die, die groepsimmuniteit. Ik zit nu even uit mijn hoofd een, een, een sommetje te maken met, met wat je net vertelt, Marjolein. Van nou, stel dat het een paar jaar duurt en, en, en dat we geen vaccin hebben, dan, dan kan je dus nooit iets van groepsimmuniteit opbouwen. Als je ziet met al die maatregelen toch ook hoe langzaam dat virus zich verspreidt. Dan, heb je, dan krijg je nooit een groep van uh, dat 60% van de mensen het net gehad heeft en, uh, en, en, en het niet nog een keer kan krijgen, toch?
2: Nee, dat klopt. Ja. En dus om groepsimmuniteit te krijgen... moeten eigenlijk zoveel mogelijk mensen blootgesteld worden... en afweer opbouwen. En ja, dat proberen we juist nu met mannenmacht te voorkomen dat dat gebeurt. Dus dat, dat gaat niet werken. En het is ook maar de vraag of het anders überhaupt zou werken. Hoor. Want het is ook zomaar nooit gelukt om groepsimmuniteit op te bouwen... tegen verkoudheidsvirussen. En dat kunnen we ook gewoon vaker krijgen. En daar hebben we natuurlijk nooit en nooit maatregelen genomen. Ja. Dus uh, de beste manier om groepsimmuniteit te krijgen is echt vaccinatie... En als ik eerlijk ben, is maar groepsimmuniteit is ook een term uit uh, de vaccinatiewereld. En dat betekent dat het aantal mensen wat gevaccineerd moet worden... om te zorgen dat mensen beschermd zijn. Hey, dus dat de, de, uh, zeg maar de samenleving beschermd is. Dus het is buitengewoon moeilijk om echt groepsimmuniteit te krijgen zonder vaccinatie.
0: Ja, precies. Ja. Toch alle hoop op het vaccin. En uh, ik, ik las ook in, in het artikel van jou, Maarten... Uh, over een, een, een meneer of mevrouw. Uh, en die was op de een of andere manier al beschermd... tegen het coronavirus, vanwege antistoffen... tegen andere verkoudheidsvirussen.
1: Ja, dat is inderdaad een ontdekking die regelmatig uh, terugkeert. Mm -hmm. Dat heeft te maken met een iets ander uh, afweerstofje. Een cel eigenlijk, de T-cellen mm -hmm. gaat het dan om. En uh, nou, T-cellen zijn ook afweercellen... die inderdaad uh, nou ja, die vallen besmette cellen aan. En het zijn cellen die ook um, uh, helpen bij het opbouwen van je, uh, je afweerrespons. En wat blijkt nou dat als jij als je een keertje al zo'n coronavirus hebt gehad, wat verkoudheid geeft, dan heb je T-cellen die ook een klein beetje aanslaan tegen het, het nieuwe coronavirus. Heel wonderlijk. Ja. En dat wordt eigenlijk gewoon telkens ontdekt tegen, bij, bij mensen die nou ja, bloed hebben gegeven, bloeddonor zijn geweest, voordat dit coronavirus opdook. En ja, je gaat dus nu ga je met afweer zelf die mensen ga je experimentjes doen. En dan blijkt dus dat ze inderdaad bloed hebben wat al een beetje reageert op het nieuwe coronavirus. Heel uh, spannende het is, ontdekking. Het is het Kruisreactiviteit heet dat.
0: Ernstig, het dus zou dus ergens gunstig kunnen zijn als je dus, uh, laten we zeggen, voor die hele lockdown uh, flink verkouden bent geweest.
1: Ja, nou weet je, ik sprak hier uh, een onderzoeker in Rotterdam over, uh, ja. Rory
0: de Vries.
2: Ja.
1: Uh, expert op T-cel-gebied. En, en die zei van ja, weet je, je kunt echt nog niet zeggen of het nou gunstig is of niet. Want het is, je ziet inderdaad dat die cel al een beetje reageren. Mm -hmm. En je hoopt natuurlijk eigenlijk dat ze dan ook uh, ja, in staat zijn om gewoon het nieuwe coronavirus uit je lijf uh, te verjagen. Ja. Maar het zou net zo goed kunnen dat die reactie gewoon veel te weinig is om echt de ziekte uh, uh, te verminderen. Ja. En het zou zelfs kunnen, is een heel klein kansje dat, je, uh, ja, dat die T-cellen juist averechts werken. Dat ze hele geruststellende signaaltjes gaan afgeven van uh, nou ja, wij hebben de boel onder controle. Ja. Terwijl het helemaal niet zo
0: is. Hè, dat het virus
1: dan alsnog gaat uh, huishouden,
0: ja, of, ja, ja, simpel gezegd. En Marjolein, die, die, die T-cellen... Is, is uh, hoe zit het daarmee?
2: <laughs> ja, dat zijn heel erg belangrijke cellen... bij een uh, virusinfectie. Ja. En dus die antilichamen... en dan met name die neutraliserende antistoffen... die voorkomen dat zo'n virus... een cel kan binnendringen. Mm -hmm. Maar een T-cel, um, die cellen waar het virus al wel is binnengedrongen... Oh, ja. en daarmee dood je ook eigenlijk... Uh, of neutraliseer je ook direct het virus... omdat het virus dus afhankelijk is van onze cellen. Dus als je dus de gastheercel doodmaakt... En dan gaat het virus ook ten onder. En dat doen dus T-cellen. Dus T-cellen uh, ja, die, die geven een soort van een zelfmoordsignaal aan cellen van onszelf... die al geïnfecteerd zijn. En daarmee wordt de verspreiding van het virus gestopt.
0: Dus die T-cellen moet ik zien als een soort, soort tweede verdedigingslinie?
2: Ja. Dus ja. Ja. dat zijn, zijn echt heel erg belangrijke cellen bij virusinfecties. Wat
1: denk je eigenlijk Marjolein? Hoe gaat, dit, hoe gaat, het, hoe gaat het nou verder met, met deze, deze toestand?
2: Ja, dat, ja, als ik toch in de toekomst kom kijken. En eh, dat kan ik natuurlijk niet. Nou, je
1: hebt ervoor doorgeleerd. Dus ik verwacht wel wat van je.
2: Ja, ja, ja goed. Het is natuurlijk uh, wetenschap. Uh, is, is geen exacte. Je kunt niet exact allemaal van tevoren voorspellen. Maar kijk, waar ik op hoop. Is dat wij. Uh, kijk, het is, het is ook niet zo dat we volledig machteloos staan tegenover dit virus. Dus het is niet zo dat je denkt van. Oh, nou, nu gaat het zeg maar het einde van de wereld. En, en dit komt nooit meer goed. Um, we kunnen sowieso zelf al een aantal dingen doen. Het is denk ik heel belangrijk dat we ons aan de maatregelen houden... want daarmee kunnen we wel echt voorkomen dat het weer zo'n opleiding wordt. Hè? Wat mensen natuurlijk zo maar het over hebben over die tweede golf of een derde golf. Daar hebben we zelf de hand in. Dus als wij ons maar goed aan de maatregelen houden... dan kunnen we het zelf onder controle houden. Dus ik denk dat dat een belangrijk wapen is wat wij zelf hebben. Ja. Dan is ons afweersysteem ook echt een heel belangrijk wapen. Want um, he, voor heel veel mensen zal het toch gewoon gelden... Van, ja, als je het krijgt, ja, dan zul je daar ziek van zijn... Uh, een beetje afhankelijk van ja, of je mazzel hebt of, of pech hebt. Of hoe erg je daar ziek van wordt. Maar het afweersysteem zal bij de meeste mensen gewoon zijn werk doen. En uh, het zorgen dat het opgeruimd wordt. En dat je ook een poosje beschermd bent. Een paar jaar misschien, hopelijk. En dan, ja, de ontwikkelingen gaan nu zo ontzettend hard. Dat je echt denkt van, ja, het moet bijna wel zo zijn. Maar goed, je kan het niet garanderen. Maar het zou me toch echt wel verbazen als het toch niet volgend jaar een vaccin is. En dus het is denk ik ook een kwestie van, we moeten nu gewoon, ja... Denk je, tanden op elkaar en even deze periode uitzingen tot dat vaccin er is. Maar die ontwikkelingen gaan zo hard en die resultaten zijn zo hoopvol. Ja, het zou toch wel echt heel erg gek moeten lopen als er geen vaccin ja. komt. Maar goed, dat is het is allemaal wel een beetje koffiedik kijken. Maar dat is wat ik hoop.
1: En, en dat dat afweersysteem Arlijn, dat is ja, dat is natuurlijk heel erg populair bij allerlei beetje wat van die lifestyle guru-achtige types van van dat je gezond moet eten, want dat is goed voor je afweer. Afweersysteem is heel erg in. Maar weet jij toevallig? Kan je nou eigenlijk je afweersysteem ook echt beïnvloeden door meer te bewegen, gezonder te leven? Heeft dat, heeft dat zin?
2: Nou, het heeft altijd zin om gezonder te leven. Er is niet een, uh, nee, maar goed, ja, dat klinkt heel flauw, maar er is niet een, een wondermiddel wat je kan zeggen van als ik nou dat maar heel veel doe of dat juist heel veel niet, dat wordt, wordt mijn afweersysteem daar heel veel beter van. Uh, dus eigenlijk is het altijd een beetje het, soort het saaie recept van ja, gevarieerd uh, eten met maten, genoeg bewegen, voldoende slapen, niet roken, niet drinken. Dat zijn echt wel de dingen die je kunt doen uh, om te zorgen dat ja, uh, je hele conditie beter is, inclusief je afweersysteem. En wat wel belangrijk is, want dat, dat hebben we nou toch echt wel gezien, dat als je dus echt, maar echt obesitas hebt, dan lijkt je toch wel echt erg in het nadeel te zijn. En dat is er waarschijnlijk mee te maken, omdat uh, ja, dat... dat Vetweefsel, dat, dat is een beetje een soort van ontstoken. Dus daar, daar staat je afweersysteem, ja, is daar een beetje een soort van chronisch geprikkeld. En dan lijk je dus, zomaar zeg loop je echt aan een groter risico op het ontwikkelen van, zeg maar, die cytokine-storm. Dus ja, uh, hey, uh, gewoon zorgen dat je niet obees bent... is denk ik wel een hele belangrijke. Mm. En dat betekent ook niet dat je nu als een uh, idioot... maar heel snel moet gaan afvallen. Want dat is natuurlijk ook niet goed. Want dan meet, ga, ja, maak je ook zeg maar, allerlei hele rare... dan raak je de balans in je lichaam kwijt. Maar gewoon zorgen dat je gezond leeft... Ja, dat is wel een, een, ja, de beste manier zeg maar, om er zo goed mogelijk in te gaan.
0: Helder. Met deze tips uh, gaan wij de avond in. Oké. Okay. Dank je wel.
2: Graag gedaan.
0: Dit was Ondertussen in de Kosmos, de podcast van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Dank aan mijn gast van vandaag, hoogleraar immunologie Marjolein van Egmond en wetenschapsredacteur Maarten Keulemans. Wil je onze journalistiek en onze gratis podcast steunen? Dan kun je het beste een abonnement nemen. Voor 50 cent per week ben je al digitaal abonnee. U hoorde mij goed, 50 cent per week. Op volkskrant.nl slash lees vind je alles over onze abonnementen. Wil je een volgende aflevering van deze podcast niet missen? Abonneer je dan op Ondertussen in de Kosmos in je favoriete podcast-app. Leuk dat je luisterde. Graag tot een volgende keer.
2: Ik lees de Volkskrant omdat kennis van zaken hebben mij geruststeld.